0: Hoje a gente tem um asterisco muito especial. A gente tem dois convidados ilustres aqui e que foi incrível porque no início do, 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 do briefing, né? no início da, da, da conversa que a gente teve para ensaiar o que a gente ia falar, de uma certa forma, nós três concordamos que talvez tenha sido o trabalho mais emocionante das nossas vidas. A gente vai receber hoje aqui no asterisco Vicky Muniz e Marcelo Rubens Paiva, os dois criativos, diretores criativos, junto comigo, que né, nós três juntos concebemos as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos, junto com um time gigante de pessoas que fizeram acontecer, e, e nessa conversa a gente lembra de momentos incríveis, especiais, dos bastidores, do momento lá da cerimônia, coisas marcantes, coisas que um lembrava né, que o outro tinha vivido, então foi super legal o papo, a, a, a melhor parte é que nós temos trajetórias muito diferentes, o Vic como artista plástico, né? o Marcelo como escritor, como um cara que tem a experiência real né? de, de, de ter uma deficiência e ele foi fundamental para trazer para a gente um ponto de vista que, que desmontou uma série de preconceitos que a gente tinha, né? No, no bom sentido, a gente achava coisas e o Marcelo foi lá e desmontou e trouxe a gente, calibrou a nossa visão, nosso olhar, o Vic, com o jeito dele é, exploratório, trazendo tanta ideia bacana e, e cedendo, inclusive, espaço. né A maior parte das reuniões que a gente teve criativas aconteceram no estúdio dele na Gávea. As viagens que a gente fez de pesquisa para Las Vegas. A gente fala um pouco disso tudo e relembra esse, esse momento né? e esse tempo que a gente trabalhou juntos. Foi dois anos de, de, de convivência e seis meses de convivência intensa no Maracanã. Com, né, assim, até o momento lá do, do, do evento do dia, assim o ensaio que deu completamente errado quatro dias antes. Então, vale a pena conferir esse, esse, esse papo, essa conversa, em homenagem aos Jogos Paralímpicos que estão acontecendo, né, que vão acontecer agora, em breve começar a cerimônia paralímpica, né, Tóquio lá sem assim, público, né, com esse com esse desafio gigante de, de, de construir uh, um evento emocionante. É, é, sem o um ingrediente central, né, que são as pessoas interagindo, mas uma homenagem ao espírito criativo humano, né, aos desafios que a gente encara todo dia, e é isso. Confiram aí. Mas então, turma, é demais estar aqui com vocês e poder voltar um pouquinho naquele tempo meio, meio mágico, né, meio quase meio utópico que a gente viveu, né, no, no Brasil, no Rio e a nossa experiência em especial, né, com talvez o briefing mais incrível. Eu, eu, pelo menos, não me lembro de ter recebido um briefing mais incrível do que aquele. né Poder gastar dois anos da minha vida, é, claro que tipo com um monte de outras coisas ao mesmo tempo, mas poder estar tá concentrado em, em, em contribuir com o desenho de uma experiência coletiva para bilhões de pessoas que pudesse traduzir o a energia infinita, né o, o mundo paralímpico, aquela aquele universo complexo, sofisticado e tão poderoso, né? Que, que acho que, que provoca as pessoas em níveis tão diferentes e, e ter dado tudo certo e ter feito isso com vocês, né? Então, foi foi muito especial. E aí, eu, eu, eu queria começar, eu acho que perguntando para os dois, é, um pouco como é que vocês receberam esse convite, né? Porque, mal ou bem, são, é, uma, é uma proposta e um briefing que, no meu caso, até eu já tinha lá um envolvimento com a, com a identidade, com a marca e está mais próximo do design do que do mundo de vocês, né? Então, queria ouvir de vocês, como é, quando é que vocês receberam o um convite? Nosso grande amigo, querido Flávio, liga para vocês e convida. Escuta, quer ser um dos diretores criativos da, das cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos? O que vocês pensaram?
1: É, eu acho que esse convite veio uma coisa que era um apelo... Você quer me pegar... Primeira coisa, você tem que fazer um apelo à minha ignorância, sabe? eu gosto muito de aprender coisas. Então, quando eu tenho uma proposta, que ela, eu vejo que ela vai me embrenhar num lugar que eu sou completamente ignorante, e era esse universo paralímpico, e era o universo todo, sabe? Da, da, da pessoa com deficiência, com tudo, que era uma coisa que não, eu nunca pensei, assim, é, é uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de pensar ou conviver com esse assunto, ao contrário do Marcelo, é, era diferente, entendeu? E, e para mim aquilo, eu começou minha cabeça começou a mexer e mexer e falar, cara, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei, eu sei muito pouco. E até é, eu me senti até um, um tremendo impostor. Eu lembro de ter comentários com o Flávio na época. Eu falei, mas por que eu? Por que que você está me convidando, né? É porque, porque eu não sei nada. Eu não, eu não conheço nada. Eu e ele falou, mas talvez, talvez até por isso. Né? Você tem vontade... Eu esse, esse convite veio depois você tem vontade de conhecer? Eu falei, agora estou morrendo de vontade. Então, e e essa, esse mundo que... De repente apareceu um universo, um buraco negro, assim, que eu não, que eu não, não sabia o que, que era. E, e de ter a oportunidade de viver uma coisa que eu nunca vivi antes, que eu nunca tive nenhum contato. Isso, para mim, me pare... foi a coisa que mais me atraiu sobre o assunto. E, e foi um, eu, assim, eu acho que para mim ainda, quando eu olho em retrospecto, né, é, a gente pode falar de tudo que aquilo representou para muita gente, mas eu vejo sempre, do ponto de vista do processo, das nossas reuniões lá no estúdio e do ponto de vista de enriquecimento pessoal. O que que eu consegui é, juntar para mim, para a minha pessoa, as experiências que nós vivemos juntos? O conhecimento, né que o Marcelo estava brincando que eu tenho uma, uma, uma biblioteca infinita de conhecimento inútil e que eu cultivo, né mas naquele ali teve um monte de coisa muito útil e que gente, nós tivemos oportunidade de, de viver e não foi só um aprendizado, foi uma experiência. né E, e, e assim, a parte... Da, até, até a parte do, do desafio de criar o um, um que a gente tinha nas mãos um, um, um espetáculo fantástico e eu, eu até hoje me orgulho extremamente do que nós fizemos é incrível, <risos> eu né, lindo, cara? né? Eu e vendo. aí eu, cara, eu tenho um tremendo que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, os projetos mais incríveis que eu já fiz na minha vida foi Olha, aquilo eu também e... Eu também. E aí... <risos>
2: Isso nos conecta, hein, galera? Isso nos é, Não, eu, acho, eu acho, inclusive, que é das maiores aberturas olímpicas de todas. Assim. A gente foi <risos> ser, mod... ser menor modesta. modesto E a melhor é, pré-abertura é. também. A melhor pré-abertura, é.
0: Marcelo, conta aí você, cara, como é que foi o convite quando chegou? Cara, a... é, eu estava no momento.
2: Eu estava num momento muito produtivo da minha vida uh, familiar e, e, e de trabalho. Eu estava trabalhando que nem um desgraçado, eu estava tendo filho, filho. É, e quando, quando veio o convite, eu falei, ai não, meu Deus, que saco. Lá vem os caras chamando deficiente para falar de deficiente. É, eu sou muito mais que isso, eu sou um escritor, eu sou um roteirista... É, e eu lembro que eu, eu, aí eu falei tá bom vai vou conversar com os caras ele, ele ligou várias vezes no Flávio tá bom vai ele, ele me falou que ah, foi o é? Melles que me indicou aí eu falo eu tenho o eu e começamos juntos né a gente, a gente trabalhou juntos no nosso primeiro trabalho aí eu carinho muito grande por ele acho ele um gênio e aí eu falei tá bom vai vamos ver isso daí eu já tinha assistido a uma Paralimpíada da Grécia como como jornalista e tinha adorado, sou do movimento dos deficientes, conheço eles, conheço todo mundo, mas é, não tava muito com muita vontade não. E eu marquei uma reunião no botequim. Olha eu, o Flávio, aquele cara todo sofisticado, da, da nobreza carioca, né? Marquei uma reunião assim num pé sujo aqui, com mosca, cafezinho de filtro, com açúcar. Quando ele me falou, começou me. Foi igual o Victor. Eu falei: caralho, mas isso é muito legal, isso é genial. O terceiro espetáculo mais visto da, na televisão, e eu sou homem de televisão, me formei em rádio e televisão. É, o primeiro é a abertura olímpica, o segundo é a, abertura, é a Copa do Mundo, não lembro se é a final ou a abertura. E o terceiro espetáculo mais assistido pelas televisões de maior audiência é a abertura paralímpica.
0: Isso
2: aí. Quando ele me falou isso, e que, na verdade, a gente não ia ter nenhuma relação com políticos, a gente ia ser contratado pela OS, OBS, né é, é uma coisa paralela a toda aquela aquela polêmica de obras, de... Aquela, aquele debate que estava tendo, Sim. a gente já tá à, à, à margem disso, é, com um time, aí falou o nome de vocês dois, eu falei, uau! Aí falou uma coisa que, que vocês dois também nunca se esqueceram, que é assim, a gente vai fazer uma abertura melhor que a abertura olímpica. <risos> O que foi uma coisa que, para a gente, a gente ficou meio... Pô, a gente comprou esse desafio. né é. É, Teremos os mesmos privilégios e os mesmos direitos, a verba é um pouco menor, aliás, bastante menor.
1: Mas os mesmos gente... privilégios,
2: mesmo mesmos direitos muito menos dinheiro. É, mas a gente vai trabalhar junto... É, e quando ele contou o time olímpico, que era o Meirelles, a Daniela Thomas, o Androxa, que são grandes amigos, mais o Antônio Pinto, que é meu vizinho, é. O, o Beto Vilar, com quem eu estudei na escola. E quando, quando ele contou, Débora Coker, que primeiro começou a trabalhar com a gente, depois foi para eles, e que a gente pegou um timaço de, 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 de artistas brasileiros e quando a gente olhava aquele quantidade de talento que tem no Brasil, na moda, na música, na dança, nas artes plásticas, na, no, 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 no design, o Brasil é top, é, né? O Brasil é top tá nisso. Tá. Né? Pô, você é um cara que está na lata da Coca-Cola, tá, né? o que não tem nem com o que Eu falei, nossa, então vai ser uma abertura incrível. E aí na primeira reunião que foi lá no, na casa na, no, no,
0: estúdio. No do
2: Vic, no estúdio do Vic, o estúdio B, né? Porque o Vic tem estúdio em todo lugar do mundo, <risos>
0: é, pois é. é.
2: Deu uma química. Ali eu falei, ah, cara, quando eu olhei para o VIC, eu olhei para o Fred, eu olhei para o Flávio, quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, mas deu uma química. E aí foi isso que, foi isso que o Vic falou. Dois anos de entrega e de loucura, e a tal da cultura inútil, na verdade, foi o que nos, o que nos moldou, né? porque é cheio de cultura inútil ali, que são culturas inúteis sensacionais. Né? Toda a nossa abertura é de cultura inútil, se você pensar bem. Né? É, mas, são, é, mas é aquilo que representa uma, uma das aberturas que eu considero as aberturas mais bonitas que, que, que já se fizeram eu acho que talvez a última grande abertura porque agora vão
1: ser aberturas mais econômicas pelo visto né sim com certeza Até a ideia da, da, dos Jogos Olímpicos ela deu uma mudada né agora com o público em todos os sentidos Sabe o que eu estava pensando cara assim eu estava vendo em termos da, 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 dos aspectos filosóficos do que que representa essa coisa do do, 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 do potencial físico do atleta entendeu Sim. É, num momento em que a gente vê tudo pelo pela tela do computador, a coisa de presencialidade ela vira uma coisa meio ambígua, o, a ideia do corpo que se movimenta e vai para um outro lugar, ou, ou que viaja, ou que faz coisas incríveis, que corre muito rápido, ou que joga um, um peso longe, ou que vira cambalhotas, né? ela se transforma junto com essa visão do mundo que ela é baseada em conveniências tecnológicas. Eu acho que é tem uma Olimpíada inteira chegando ao mundo inteiro, mas não tem ninguém vendo. Isso é uma coisa maluca. Eu imagino que para o atleta isso deve ter também um peso muito grande. E aí a é. coisa de você fazer essas proezas incríveis, a ideia de você... Antigamente, eu acho que como o corpo era uma coisa, era um instrumento mais presente, né? você Você fabricava, manufaturava coisas e você dependia mais dele, né? agora parece que tudo está vivendo essa pessoa que está vivendo muito dentro das nossas próprias cabeças
2: e não, assim, a gente então, imaginando sempre... a
1: relevância dessas, dessas proezas olímpicas, é se assim, elas também não passam a ter um papel diferente ou modificam um pouco Com a maneira certeza. como a gente vê essas coisas.
2: Eles não Total. são atletas como a gente, eles não são corpos e mentes normais, eles são muito mais além disso. Eu vi outro dia uma entrevista falando isso, que nenhum corpo de um atleta desse é igual a um corpo de uma pessoa normal. Ela é para ser sacrificada, ela está no limite, ela está esticadíssima é. para é, é vencer ou arrebentar. Ela é, tá no limite da, né? Mas a gente, é. mas tem uma coisa muito importante que aconteceu com a gente, que a gente encontrou uma premissa, como os roteiristas gostam de falar, que nos que nos salvou e que eu não lembro de onde veio e que foi a nossa que foi a nossa o nosso guia nosso conceito foi, central né Everybody has a heart isso aí foi Exatamente. sensacional todo mundo tem um coração acho que foi o Vic que trouxe isso Eu não lembro quem trouxe isso coisa já viu
1: já, já vinha da... <risos> acha dinheiro na rua é sempre meu é sempre meu é. já, já, já
2: todo né, mundo já tem via... um coração
1: é então, não mas ainda mas é muito bacana
2: deficiente, amputado, você pode não andar, você pode não enxergar, você pode ter, né, uma deficiência mental, você pode, mas todo mundo tem o um coração. E aí tem o duplo sentido, né, do coração como algo físico e como algo das emoções, né, como o centro das emoções. Quando a e gente tal. descobriu esse conceito, aí o um negócio andou assim de um jeito a tal ponto de a gente ter ido para Las Vegas. Quantos dias a gente, quantos dias a gente foi em Las Vegas?
0: Aquilo foi incrível, né, cara? Foi incrível.
2: Foi incrível é
1: todos, todos os cinco os dias. Quatro ou cinco dias, o Marcelo atropelando todo mundo com a cadeia. Não pegamos nada, não, nada do Nada
2: disso servia. A
1: gente tinha muito qual lá, não lembra? Aquela multidão na calçada, o Marcelo passando em cima do pé de todo mundo. Aí está aí outra, academia... é, tá outra coisa interessante. Né? Se eu achava que eu não sabia nada sobre o universo paralímpico, o universo do deficiente, depois de conhecer o Marcelo e, e conviver, aí que eu descobri que eu não sabia nada mesmo. Com certeza. Com certeza. Porque o Marcelo ele quebrava todos os, os clichês de, de, é. de, de deficiência.
0: Em relação a essa história que a gente está falando aqui agora, eu me lembro um dia em que a gente veio com aquela história da palavra superação para o Marcelo, ah, é, então, superação, não sei o que. O é. Marcelo foi superação, superação, superação,
2: cara. Eu vi na minha vida todo dia. <risos> não tem essa tô, de Eu estou aqui me ferrando todo dia, pegando um ponte aérea, puta saco. Superação. Aqui. Isso foi superação, muito bom, né, cara? Superior, não, eu lembro não é, Um Mas... dia você chegou, Fred, e falou assim, cara, eu tive uma ideia, eu acabei de vir para cá de bike e perceber que no pôr do sol os aplausos vão vindo na sequência, porque né? do, 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 ah, do é. Lebron a é Ipanema, então vamos fazer e virou um quadro. É, inclusive inclusive na bom. abertura eu estava lá de solzinho, eu estava lá no, com aquela capinha branquinha, porque eu queria ver, né? tem um quadro que, que para quem não assistiu, que é a praia, que além de ser uma representação brasileira é, incrível. O brasileiro é dos poucos povos do mundo que sabe usar praia, né? Isso é engraçado, né? O, o, os europeus, eles vão à praia, mas eles não sabem usar, eles levam roupa, eles levam... A gente vai pelado. Vamos a
1: praia para ler. A gente vai
2: pelado, pra pra é, a gente vai pelado. A gente, todos os esportes possíveis e inimagináveis são praticados na praia, e hoje em dia nós somos campeões de surf, né? Você viu como fomos proféticos ali. Tinha as ondas, né? as ondas de plástico, né?
0: É, foi e muito ali, legal.
2: Aquele segmento da praia, que foi você que trouxe, Fred, é, que é lindo, que representava essa coisa carioca, alegria da Praia S democrática e tinha o pôr-do-sol que, que, que se punha na, na arquibancada, né? E quem estava é. sentado naquele canto tinha que usar uma capinha branquinha. Ficava com verdade. Ah, é, é verdade. <risos> e era eu estava ali. Né? Para a gente poder projetar. Para poder projetar. E eu estava ali de capinha. Eu fiz questão de ir até lá correndo. Fiquei lá sentadinho, assim, todo mundo. Eu não lembrava disso, que você tinha ido para lá. Eu,
1: eu fiquei é, lá. estou lembrado caminha. da tela. É.
2: Eu ia em todo lugar. Eu ia para um lado e né, para o outro. Eu ia ver a mega rampa do lado da mega rampa. Eu corria com a minha cadeira de rodas, que nem condenado ali. para aquele calachado sabe... todo poderoso, né? <risos>
1: Mas uma coisa que eu acho que, para mim, outra coisa que marca quando eu fico pensando em retrospecto é que, assim para a maioria das pessoas, você imaginar... É fácil, o Olímpico, né? você tá sei lá, celebrando a, a, o, todas essa, essas vitórias, essas conquistas humanas, que às vezes elas são por uma fração de segundo, mas você quebrou o um recorde Olímpico, o homem consegue correr em tal velocidade, saltar em tal altura, né? e a é lógica aquilo ali você só põe a coisa para cima né mas quando você lida com o Paralímpico você está lidando com, com uma impedância pessoas que têm dificuldade de locomoção tem uma série de coisas que como você cria um espetáculo que ele é ao mesmo tempo tem entretenimento ele é divertido ele é cheio de energia uhum. né e você ainda consegue colocar a profundidade e, e, e as ideias que estão por trás de uma pessoa que ela é portadora de alguma deficiência. Né? Eu acho que a maneira como a gente conseguiu calibrar essas duas coisas, né? que uma coisa pode ser extremamente positiva, mas a outra coisa tem uma questão de consciência que às vezes não combina com o entretenimento. Então uhum. tem, na narrativa a gente teve que combinar essas coisas de uma maneira para não vulgarizar uma coisa ou fazer uma coisa parecer leviana ao mesmo tempo. Um e aí, Equilíbrio mesmo, fino, assim, né? É, cara, eu acho que isso é uma das coisas assim que outro dia eu vi de novo a abertura. É. E aí eu, eu, vi, eu vi, eu falei, cara, eu, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa bacana que a gente conseguiu. E aí eu acho que o Marcelo foi assim fundamental, sabe? para colocar os, os... se assim A gente nunca ia ter conseguido fazer isso sem o Marcelo, porque ah, ele sabia exatamente o tom da coisa, como que era, como que não era, o que, que ia ficar errado, o que, que ia ficar certo. Hoje tem toda essa discussão que vai de gênero, a raça, né? o que dizer, como dizer. Mas, assim, quando a gente estava fazendo, a gente estava lidando com uma expressão quase... É, é, era, era o extremo do que, que a gente pode fazer. Não, não. Podia dar muito errado. É. Né? Sim. Porque, de novo, eu, eu sou ignorante, mas assim uma, eu acho que era legal assim, esse, esse, uma coisa que me impressionou muito, muito mesmo, vendo de novo depois de anos, né, como ficou legal as duas coisas a coisa do, entre, do entretenimento, porque era divertido aquele cara pulando naquela mega rampa com fogo.
0: É, não, total.
1: <risos> Explosão, era que era é, meu, praia. É, é. é, não faltou não sei, nada. Não sei. Né? não
2: sei se vocês é. lembram, porque eu falei assim, ó os deficientes do mundo todo vão ver essa abertura e vão querer se sentir representados. Então, vamos representá-los, né? Vamos, eu não gosto dessa palavra, mas, de uma certa maneira, politizar ela, né? E a, e a gente, então, assim, foi colocando, mostrando assim, pera aí vocês acham que a gente é deficiente, que a gente é coitadinho? Olha esse maluco que desce essa rampa aqui, ele se trebucha no chão, né? E, e sai feliz, tá rindo. tentando risada.
0: Exatamente. É. Aí,
2: a última cena, por exemplo, que é com o Clodoaldo, nosso grande campeão, que ele topou na hora também. Foi a, a, aquela cena em que tinha uma escada para ele acender a pira.
1: É, aquilo é lembra bem, disso? É. E eu, falava, aquilo assim, eu martelei para ter aquilo.
2: Não, e, e a escada vira uma rampa. Só que, no momento, caiu um toró. Não sei se vocês lembram disso. Claro que eu
0: lembro. a
2: alagado aquele lugar. E a, a escada virou uma rampa. Não, e ele, ele, o Clodoaldo, ele chegou com a pira né, para acender. E ele olhou a escada e fez assim uma casa. Assim, pô, pô, é, a gente pediu para que ele pô, fizesse. Ele atuou, ele entendeu. Ele uma... atuou. Eu queria
0: lembrar um momento aqui, eu não sei se para vocês, mas eu me lembro que a gente comentou na hora, porque além do Everybody Has a Heart, que era o, o nosso, nosso mote central, né? essa ideia do que nos conecta e não, não o que nos diferencia, a gente complementava essa, essa, essa visão e, esse, esse, e essa, esse conceito central com a ideia de que o coração não conhece limites. Né? É. Que essa coisa, pô, quando você quer uma parada, independente do, das limitações que o teu corpo tem, que os teus sentidos têm, você faz. E aí teve aquele momento da no revezamento da, na chegada da tocha que aquela senhorinha leva
1: aquele tombo vocês lembram disso gente Bom, ah, isso pra, é não sim. isso daí olha meu raiva cara sabe por quê a gente trabalhou dois anos é. tentando fazer um espetáculo a coisa Bom, mais incrível e o um momento mais incrível de toda a cerimônia a gente não fez quem Exato. fez foi ela não, exatamente cara, Nossa, não, eu eu, 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 tinha, posso... eu tava com a ponta aqui e eu lembro do cara em inglês falando na ponta, falando assim, porque eu deixei, eu fui, na hora que eu botei o negócio do pé quebra-cabeça, eu fiquei com aquilo no ouvido. E eu escutava todas as instruções. E ele falando assim, isso eu não esqueço. É o cara falando assim, não ajuda ela. Pois é. Não ajuda é. ela. Ele falou seis vezes. Ela se isso levantando devagarzinho. Cara, e, eu, e aquela eu fiquei, aqui. o Maracanã ficou sem ar. Agora, quando ela é. levantou e pegou a tocha, ah, o Maracanã. É eu, é. Olha, eu estou arrepiado, cara. Eu arrepio toda eu vez que eu assim, olho. Eu mas ninguém
2: eu vai chutar ela! Ai,
1: ninguém Deus. vai chutar ela! Depois eu falei: não, 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 é melhor ninguém ajudar
2: ela. Ficou cara, aquela velhinha cara. sozinha, em foco, é. caída no seu quarto. O Maracanã inteiro é.
1: olhando ela, cara.
0: Foi maravilhoso e, aquilo, cara. O Maracanã mas, mas se um... perguntando. Isso e tá a melhor representação de que o coração não conhece limite aconteceu ali, no lugar que a gente não planejou.
1: Não, não estava né? desenhado. Mas, de uma certa maneira, a gente criou
0: a atmosfera para que aquilo acontecesse. A gente participou. Não, eu não não de tudo. Né?
1: Eu onde eu estava, Fred, eu não olhei não tinha uma pessoa com o olho seco. Era todo mundo chorando, cara. Era uma coisa... Aquilo ali... E aquilo não teve no, no Olímpico. Aquilo não, não teve lugar nenhum. Aquilo foi uma coisa linda, é, 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 linda... Mas que a tinha, gente tinha, fez um lugar para aquilo acontecer, né? Exato. Aquilo foi, demais. O palco. foi o melhor momento para mim. Eu também, para mim Mas é, também. Mas não fizemos. É,
0: Você sabe que foi... eu encontrei com ela? Eu encontrei com ela num, num, num evento paralímpico, que eu fui depois lá e tal, com o André Parsons. Vocês lembram dele? Que hoje Aham, é o presidente do, do Comitê Paralímpico Internacional. E eu encontrei com ela, cara. Eu tenho as fotos, de então um abraço nela. Assim, a gente falou... Foi muito incrível. É, né? foi porque lindo, ela foi muito valente. Ela foi
2: incrível, né? porque ela não pediu ajuda, ela não olhou e fez assim, por favor. Eu Mas ela falou tem lá, que tem que fazer é. isso aí. É.
1: Vou é. ter é. que terminar esse negócio. Também é. É. Foi, Aquilo... foi, foi incrível. Vocês
2: o Maracanã mais do que o Maracanã. Não,
1: ninguém dava um pio. O Maracanã, é. mais de 60 mil pessoas, <risos> todo mundo quieto. Cara, Fez um é. silêncio, um silêncio de é. critério, assim, sabe? E eu só é. ouvi Agora... o cara falando aqui no meu ouvido. Não, don't help her. Daniel, don't genial, help her. Don't you dare help her. Ele falou seis vezes. Eu, eu descobri que é esse tempo. cara e agradeceu. Era o um cara que cantava todas as ações. Ele falava <risos> o tempo todo. Cara, é. e, aí eu vi aqueles carinhas do lado querendo ir ajudar e ele falou, é. não. Não ajuda. Ela pegou é. a então foi rápido, demorou um pouquinho, demorou um, quase um, né, um meio minuto, um minuto para ela. Demorou mais um, demorou um minuto, uma eternidade. Não, e tava já estava chovendo. Já estava chovendo. Já começou a chover agora que ele entrou. Não. E, e você estava falando da moça com a cuca, né? Aquilo ah. foi lindo, mas esse daí também apareceu em todos os jornais que estava ah, lá, quem estava lá não teve uma pessoa que não ficou com o olho molhado, que não vibrou a hora que ela levantou. Não, a hora que ela levantou e ela pegou a tocha e, deu, é. e ficou assim. O Maracanã era que nem, sabe, é. que nem gol. Todo mundo... É. Foi ali, era como se alguém tivesse quebrado um recorde olímpico naquele momento. Foi lindo aquilo, cara. Total, Agora, total. Eu, queria,
2: eu queria falar que a gente tem que homenagear o nosso grande diretor, Flávio. Né? Eu não sei qual era o papel ah, dele ali, se era chefe...
0: Ele era foi... o produtor executivo. produtor, produtor executivo, executivo da cerimônia.
2: Porque Sim. ele, o primeiro ele os que nos juntou. Sim. Ele, levou, ele, ele, ele pegou o desafio de fazer daquela cerimônia a mais melhor do que a Olímpica. Eu não sei porque que ele foi encanado com isso, alguma birra. É, nos, nos organizou, não não se, assim, não, não dava. Eu lembro que os cadeirantes pediram cadeira de rodas motorizada, compraram em dois dias. É, né? Que não estavam conseguindo subir o palco, compraram em dois dias. É, Sim, qualquer coisa que a gente pedisse ele dava. E ela assim, às vezes a gente jogava uma ideia que era ousada, porque o nosso papel era ousar. Né? Provocar. Provocar. E ele ia para casa, no dia seguinte ele voltava e falava é isso, isso, aquilo. Às vezes é. ele organizava nossas ideias, assim, como é o papel de um grande produtor executivo. Eu é. acho que seria... Flávio tem Realmente, ele, cara. energia dele, né? Então, a energia, dele, né? Loucos, né?
0: A energia loucos. do cara. Ele era, um cara, ele era um cara improvável. Né? O, ah, o Flávio, um... para mim, era um é. cara improvável. Né? É. Ele era ele um mal, uma Kombi. Aquelas, aquelas piores piadas. Ele tinha uma Kombi. Ele fazia A as combi. piores piadas. Era piada com o cara do Flávio. Né? Aquele jeitão dele, é. que botava, botava leveza em qualquer situação, é. as situações mais difíceis. Eu me lembro, cara, o, do, sei lá, o nosso último ensaio deu tudo errado. Vocês lembram deu disso? <risos> Quatro claro. dias antes da, da, da cerimônia, deu tudo errado. Faço, aquelas, faço, as, tipo, as barracas é... não abriram. Muito Tudo errado. errado câmeras não, não sabiam que pegar certo. os câmeras
2: ah, não tinham sido treinados é, não cara, que acontecendo é certo, cara, lá cara. o câmera estava filmando ele... um pôr do sol é. não vai ver é. que a
1: coisa a coisa maluca cara que era também a gente trabalhar dois anos dois anos inteiros trabalhando para um momento que vai durar sem três horas e meia né e que você você trabalhou dois anos para viver um, um, três horas e meia em que nada pode dar errado é. e, e, e você não vê a hora que aquilo acaba, é a coisa louca você está doido para que acabe e tudo dê é. certo né? é. E é, é quase uma coisa ingrata na verdade eu, eu, por isso que eu lembro do processo e tudo, tudo que aconteceu mas assim o, o, o a cerimônia si é quase uma sacanagem com a gente, que a gente não vê a hora que acaba né? É. E todas as coisas malucas que a gente inventou, que a gente é, levou para o Flávio, ele, ele chegava, assim, ele, ele tinha o um, 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 Talvez ele tá falando só bem dele, ele tinha um defeito terrível, ele acreditava na gente. <risos> <risos> Comprava Eu todas as coisas. Vamos fazer um boneco que entra por uma é. portinha, uma, uma, de 10 metros de altura, ele ia lá, falava com os caras de Parintins, o um boneco fazia. Quando eu, eu não vi o boneco, eu falei, cara, era brincadeira. Eu estava de sacanagem, estava pronto o boneco. Né? Falava qualquer coisa para ele, ele pegava e corria atrás e fazia e via o próprio, quem tinha, quem não tinha. É. Agora, a gente não dá para não, não, não falar também da
0: Paulinha Melo, né? porque inclusive é. as brigas dos dois eram, eram uma, um caso à parte né? no nosso processo. Né? A Paulinha teve um papel importantíssimo. A Paulinha nos salvou,
2: né? Ela, de de ser
0: ser o, de ser o, ela aterrava as coisas. Né? A gente pirava é. e, ela, e ela trazia a gente pro é, chão é. de alguma forma, ajudava organizada. a fazer acontecer. Ela era um, foi um contraponto ali, importantíssimo para garantir que a coisa acontecesse, né? que, que aquela cerimônia pudesse de fato ir para o mundo como foi
2: foi muito dinheiro, ah, Fred. Tinha gente que desistia e a gente pegava a gente melhor, né? Então, pegamos é, <risos> o, o, o melhor figurinista que tinha, o cara ah, peguei,
1: ele foi o Fraga, do cara. cara
2: feito é. para aquilo, cara. Não, não tinha cara melhor do que ele para aquilo. Pegamos o Fraga
0: foi demais.
2: O, o grupo Corpo é, foi Sim. assim, cara. A gente foi demais. Bem, as pessoas iam desistindo e a gente ia conseguindo. pegar até é. os músicos, cada, todo músico desistia, lembra? Um eles iam tudo
1: políptico, eles
2: pegavam todo mundo, roubavam é, todo mundo é. da
1: gente. O eles... É, e
2: a, e a gente começou a ficar sem músico, de repente achamos <risos> um era o cara que tinha ali à disposição é. e dava né, muita sorte também, né? É,
0: cara, rolou uma proteção ali. Eu tenho a sensação de que, não só para a nossa cerimônia,
2: com certeza, mas para o como um todo, né? Até o diretor, o diretor de arte, que ia ser. A gente não teve, foi a própria empresa do Flávio, né? Lembra que a gente tinha é. né, algumas propostas, tal, os caras iam desistindo, a gente. O Flávio falou: peraí, vamos nós fazer isso aqui, vamos nós fazer essa escada, o meu time lá vai fazer essa escada, né? Foi é. incrível, foi. É. A sorte, foi uma coisa assim, uma química que... É, foi, foi a Seleção de 82 que ganhou o campeonato, né?
0: É, exato, é. Era, foi ali um time um time que foi sendo montado meio que nessa, nessa realidade que você falou e, e ganhou o campeonato no final. É, essa história de fazer a, a cerimônia mais bonita que a Olímpica, eu me lembro quando terminou a cerimônia Olímpica, eu falei, porra, foi
1: incrível, né, Foi cara? lindo, cara. Eu fiquei com uma sensação, assim, caramba, imagina
2: a resposta. Também agora,
1: que os melhores
2: da próxima. Anos, anos, né?
1: Mas eu lembro de encontrar o Andrucha nos corredores, lá do Maracanã, também, assim, um dia antes, cara, e ele com Parecia que ele tava, ia morrer, cara. Assim, ele tava com uma cara finesta. É. E eu falei... Sim. Ele falou, ah, não sei, cara. E ele já é um cara nervoso, entende? <risos> Fumando, eu falei, você está bem? Ele falou, cara... Não estou bem, não. <risos> e aí, o, Fernanda, foi... o Fernando estava tá calmo. Não, mano. mas e, e vou te falar, cara. Assim, eu já tinha trabalhado com ele várias vezes, com outras coisas. Pô, ele estava uma pilha. Eu lembro também, depois daquele no último ensaio, que deu tudo errado, eu lembro de noite, a Malu falou, você não vai dormir, não? Eu falei, Cá, não consigo. Não consigo, porque, não. eu assim, ou, ou a gente vai fazer uma coisa que vai ser uma coisa muito linda, ou vai ser o maior mico que eu já é, paguei é, na minha vida. Exatamente, eu pensei a mesma inteiro coisa. O vai estar olhando isso. Eu não Era não muita exposição.
2: Né? É, a gente foi muito ousado. É. É,
1: Mas uma é, coisa, é, é. olha, eu vou te falar. Mas o, tá falando, falando. o Fernando, o Fernando estava calmo. Eu lembro tava, que tava estava. Ele, não, ele, ele, falou, ele falou, ele falou,
2: ele falou é em para dar errado, ele falou isso. É, e quando a eu gente lembro. deu tudo errado também, eu liguei para ele. Eu falei, nossa, Fernando, a gente está ferrado. Deu tudo errado. Nossa. Ele falou, calma, ensaia para dar errado. Chega na hora, da tu... tem uma, uma mágica que vai dar tudo certo. Né? <risos> tá bom. É, deu tudo certo. É.
0: É. Eu me lembro da Alice, do cara, teatro. Com, a, com aquela história da barraca que não abria. Não sei se vocês lembram disso. Que um dia é. antes da cerimônia, a Alice foi lá para baixo e ela, né, pequenininha, ficou ensinando as pessoas a abrirem a, a, as barracas, né? as pessoas machucavam a mão, que a gente já desenhava aquela barraca complexa, né? uma barraca que virava um pop-up de uma floresta, aquela coisa doida. É. E ela lá ensinando pessoa
1: por pessoa. Assim, teve esses momentos assim, de... O coração não conhece o limite. o né? é. Agora, vocês é também aprontaram é. comigo de me fazer levar aquela peça lá, cara.
0: Não, aquilo foi incrível. Foi incrível ah, aquele momento. O Maracanã não, virando o
1: coração. né? <risos> não, você, <risos> claro, que, tá lá, você que tem que levar. Você que tem que levar. Pra Mas foi incrível. o bagacãozinho igual do, do, da turma que estava fazendo.
2: Não, e o um aquecimento que... que o palhaço que ia aquecer deu para trás em cima da hora. Eu tive que entrar. <risos> É, Fernanda Lima. Ah, é? de incrível. Você entrou eu no palco. No, no é Paulo, que é ideal, é. cara. Eu foi... falei, desde que eu faço esse negócio aqui. Eu faço esse negócio aqui. Eu peguei é, o microfone. Foi... eu e a Fernanda Lima. É. <risos> de um lado e para o outro.
1: Ah, você ah, é Fernanda Lima. Ah, uh! é. Pô, gente, foi demais. Cara, mas eu ia é. te é. falar, tá cara. Bom. Aquele momento que eu, que eu, eu contava, o, cara, o mesmo cara falava, né? você tem 11 passos. E ele, falava, ele contava, 11, 10, anda devagar. né? Ele contava e eu ia andando. Porque a hora que eu botasse aquela peça, que ela entrasse, ia fazer aquele barulho. Ia dar é. um silêncio. ia fazer, pum. É. Um encaixe. Cara, eu, é. eu, aí eu, eu andei bem... Eu, eu fui andando devagar assim, né? e eu via, eu via o coração assim por trás, eu não podia olhar para trás, que nem filme de ação que o cara explode o um prédio e não pode olhar para trás. Né? <risos> aí o cara, aquilo eu via, e começou assim, perto do meu pé, assim, aí quando eu saí e eu vi, e aquilo, o clímax daquilo foi aqueles fogos, cara, eu tremia, cara. O Maracanã inteiro, cara, como, não, não, imagina se eu tropeço, se eu caio, se eu, <risos> eu
2: faço É, é. Porque e o maracanã, o
1: maracanã inteiro
0: batendo palma. Vocês lembram disso? O maracanã é, inteiro virou um é. coração. Ta, ta,
2: ta, ta. As luzes, é, as pessoas lembro. batendo
0: palma. Aquilo foi, porra, uma catarse, cara. Eu acho que a, a, o tema, sei lá o que, que foi, assim, aquela é. proteção divina, a, a energia do Flávio. Assim, alguma coisa é. aconteceu que a gente conseguiu concentrar uma quantidade de energia Mas ali. Mas o, que o foi...
2: tema era emocionante. A gente encontrava é. aquelas. tinha um menininho, você lembra aquele menininho que tinha um skate elétrico
1: que não tinha pernas, que ele ia sim. descer
2: uma das pranchas, das ondas
1: de As plástico. Das ondas de plástico, é.
2: Eu ficava apostando corrida com aquele menininho lá embaixo.
1: Tinha, <risos> tinha
2: o próprio menino da mega rampa. Tinha a, a, a menina que não tinha perna, essa, essa deficiente visual... É. As pessoas nos, também nos, nos levaram a esse... Né? Com certeza. A essa emoção, esse emocional. É, porque é muito emocionante e é uma coisa que eu aprendi desde, desde o primeiro dia que eu fui a uma clínica de reabilitação, que eu falei, pô, cara, everybody reza hard As pessoas são, elas estão ferradas aqui, mas elas estão querendo viver, né? Elas estão querendo se apaixonar, querendo, querendo trabalhar. As mesmas coisas que todas as pessoas querem, né? e eu acho que a gente tinha ali uma uma, uma emoção é, que foi nos construída pelas próprias pessoas que vivem esse universo paralímpico assim, que são pessoas especiais mesmo né
1: o você estava lá cara. embaixo eu eu fiquei lá na parte de baixo logo depois do coração batendo né e aí eu tive a oportunidade eu andei em volta deu volta inteira na frente já que eu estava ali, né, que estava de crachá para tudo, como eu estava ali e ninguém perguntou nada, eu tive a volta inteira na frente das delegações que ficavam já no, no onde é a grama ali, né, que a gente, a gente, lembra que a gente teve que reduzir para poder caber todo mundo e ter acesso, que era uma coisa é, muito Sim. importante. E aí eu eu fui eu, fui, eu vi o segmento, os dois segmentos seguintes, eu vi de lá de baixo junto com os atletas. E uma coisa também que eu achei muito legal é que, ah, para o pessoal que estava assistindo aqui pela televisão, ficou muito bonito que eu vi de novo, é, e para o pessoal que estava vendo isso da plateia, que não necessariamente eram pessoas que tinham, eram portadores de deficiência ou eram atletas, era uma coisa, mas para os atletas também, cara, eu vi uma vibração é, tão legal. Mas cara, isso, que cara. foi alguém que. Eles estavam com um sorriso. É. E o cara, assim, sabe, achando aquilo lindo. E eles não tinham, talvez, a, a, a perspectiva mais privilegiada por uma questão é. de distância. Eles estavam paralelos ao que estava acontecendo. Sim. Eles estavam vendo. É. A gente conseguiu negociar isso, abaixando um, o palco um pouquinho. E o, o Flávio não, é. conseguiu fazer um palco que era um pouco inclinado até para que Mas eles eu vi que ter. isso aí
2: foi a gente que foi. A gente foi muito camarada com eles, porque. Alguém nos falou, alguns, alguns atletas nos falaram, pô, é, é, vocês acham muito legal, mas a gente não vê coisa nenhuma, né? E Exatamente.
1: alguém falou,
2: pô, vamos fazer esses caras assistirem também, né? Lembra? Eu, eu, Exatamente, rolou isso, rolou é. Os caras vão entrar, a, 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 as, as é, delegações, delegações vão
1: entrar...
2: E vamos fazer eles verem um espetáculo. A gente redesenhou deles,
1: Jorge,
2: tinha um, era um show, entendeu? Então. É... Muito, os
1: atletas, eu lembro que quando a gente conversou com alguns deles, eles falavam: Olha, esse negócio para gente sempre. É e é, aqui vem é. hora de ir embora. Né? É. Isso ficou na minha cabeça, porque, por é. exemplo, um atleta que o corredor cego, por exemplo, né ele está ali, ele não está vendo nada. Né? e eu lembro que quando nós fizemos acho que o Fred tinha muita essa preocupação até quando ele fez a marca e tudo que fosse uma coisa que ela fosse é, ela tivesse outra dimensão muito, além da visual multissensorial né? então, multi é? Né? É. É, é óbvio que, que é, então, a música a vibração, o coração isso, essas coisas todas tinham um lugar para acontecer, até para deficientes visuais a gente pensou nisso e a, a coisa de colocar a pessoa dentro do universo tudo eficiente também foi muito legal aquela hora que apaga tudo né a gente falou vamos Sim. apagar tudo é, e aí é. o pessoal vai falar de novo que visão. Foi e, é. e deu Brasil, problema. Os é. brasileiros brasileiros é. foi deram, muito bom é, aquele aí, brasileiro apagar a é. light
0: foi muito bom <risos> não e outra coisa em relação aos atletas cara deu pau, é uma história deu pau. de todos os atletas no quebra-cabeça a, a ideia de que a festa é para os atletas né tudo o é, que está tá acontecendo na verdade é para os atletas os rostos as estrelas da história e a gente usou os rostos de de, todo, de todos os atletas, de todas as delegações, para fazer o quebra-cabeça. Esse foi o teu trabalho, aquele teu trabalho específico, né? Do... É. Que foi lindo, foi né? Incrível. O grande mosaico. Todo
2: mundo era estrela, né? todo mundo era de estrela. é estrela. Ninguém era coadjuvante ali.
0: É. Tem muitos detalhe, um detalhe, né, detalhes, né? Tem
1: muitos detalhes, você vai falando,
2: você vai lembrando dos detalhes, esse negócio. Muita coisa. É
1: muito rico. Pena é que foi curta temporada, né? <risos> é,
0: exato. É uma, uma vez só, né, cara? É uma coisa louca isso. E né? que chama a gente outra,
1: né? Não vejo de... a hora de ver a de Tóquio para poder falar mal.
2: Nem <risos> a... é. se compara, né? A... Não, mas vem cá, pensar. cara. A
1: coisa também que a gente faz. Um... Eu lembro de fazer tudo que a gente fazia e estava pensando. É aquela ideia que você tem várias perspectivas, né? Tem como um o cara joga a bola na Copa do Car... A bola tem que ser vista pela mão na distância do pé e lá de cima da arquibancada e pela televisão, né? Tudo era tinha esse aspecto de como você está enxergando essas coisas, né? E, e eu estava pensando nisso, né? Que a gente tinha que ter uma perspectiva que fosse para televisão e outra para o público. Se não tivesse simpatia do, do, dos presentes, né? Aquilo, o, o espetáculo em si não ia ganhar a, a, a força, a energia Total. que você precisa para fazer aquilo vibrar e ficar legal. E aí, cara, eu fico. Eu, 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 realmente é uma pena, né? Você não ter, com a pandemia, você não ter a possibilidade de público, porque é, isso empobrece, é. assim, é, Muito. enormemente a possibilidade Muito. de um espetáculo. Né? Muito. O
0: Abel falava isso, né? O Abel também foi outro cara fundamental, obviamente, do ah, é. processo. Ele dizia, cara, a gente está fazendo um espetáculo para o mundo. Sei lá, são bilhões de pessoas que vão assistir. Mas se essas 50 mil pessoas que estão aqui não estiverem vibrando. O mundo perde, porque, Exatamente. de uma certa maneira, o evento, o espetáculo, ele depende dessa energia das pessoas. O mundo tá é doido, né? A gente estava no, tá né?
1: no Maracanã. A
2: gente estava no Maracanã, templo do esporte, né? Duas é. vezes final e abertura de Copa do Mundo de Futebol. Quer dizer, ou talvez um dos estádios mais famosos, ícones do mundo. né Então a gente também Total. tinha. A gente sabia que a gente estava num lugar especial, né? não era, era mágico. É, né? é. E o emblema o Wembley, Maracanã, você pode contar nos dedos, né? os, os estádios que têm uma essa magia. Né? É. Tem... é,
0: com certeza. E aí agora é se imaginar né as, as, as cerimônias, mas também as próprias provas. né Ontem eu estava vendo lá a Olimpíada de Noite e tal. Você vê um jogo de tênis sem plateia. Né? O jogo de tênis tem é. é aquela coisa da galera aplaudir e aí ficar em silêncio na hora. O jogo é. de tênis com três pessoas batendo palma assim, é. É, é, é meio surreal, né? Assim, parece que você é. perdeu a
1: gente. olímpica também. que é. olímpica. pessoas fazendo assim. Tudo. Né, né?
2: Atletas fazendo assim para saltar e não tinha ninguém fazendo assim. Também, Exatamente. Né?
1: É. 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 Atletismo, né? Você, é. você depende da experiência. Física tá, dos é. outros, vendo aquilo acontecer. Né? É meio... é, só, eu eu
2: que, apesar de tudo tá rolando, eu estou assistindo. Assim. Tá, eu, eu também assistindo. Eu, eu fiquei assistindo. cético. Hoje teve as meninas, vocês viram as meninas da Vela? E, eu fiquei assistindo, Ouro. Fiquei assistindo na hora. Assim. É, é. Fiquei emocionado. assim é, Torcendo, é. se torce.
0: Vai, vai. Vai.
2: Mas é muito doido isso, né,
0: gente? Esse, esse poder que, que o esporte tem de inspirar, né? Mas, mas agora eu acho que a gente está vivendo uma coisa meio. Eu tenho pensado nisso, essa história da desistência da, da Simone Biles lá também, foi emblemática, né? A maior estrela dos jogos joga toalha. E na tem verdade.
2: Uma ação, né, cara? É,
0: exatamente. Isso que eu queria. assim, A gente tem que acabar aqui, senão a gente vai ficar falando aqui a vida inteira e dá vontade. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu sinto que existe nesse, nesses jogos um, um questionamento talvez mais profundo sobre um pouco aquilo que o Vic falou no início, né? Sobre essa coisa da desse desse corpo que é maltratado, né? Dessa, dessas pessoas que são às vezes jovens de 14, 15 anos, né? Ali competindo, que passaram, estão desde os seis anos treinando igual uns loucos, né? Assim, fazendo mais do que o corpo tem capacidade de entregar. E isso era um lugar que a gente, né? Tava ali fazendo assim, né? Por essa performance, performance, performance. E acho que o mundo hoje, por tudo que a gente viveu com a pandemia e, e, e acho que essa, essa síndrome né, radical... Que acabou impactando a cabeça das pessoas. Né? Hoje a gente tem aí a questão da saúde mental como um, um, uma, 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 uma... Ganhou uma dimensão ainda maior do que já era, né? por conta do é, é. que a gente está vivendo coletivamente como humanidade. Eu fiquei na dúvida se, se o espírito olímpico, se os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão sair do mesmo jeito. Eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente está questionando essa... Vale a pena? Será que vale a pena ir, ir até esse lugar de, de, de exaurir um, um, um corpo... Né? É. e uma cabeça em nome do, do, daquela daquele show daquela daquele limite é claro que tem um lado positivo de inspiração né o ser humano tem essa coisa de querer sempre né? essa ambição de estar tá sempre no mais longe né? tem essa coisa que nos move agora sair do planeta mas o que, que vocês acham disso assim sabe opinião de vocês assim em relação a esse esse questionamento que eu sinto que está rolando aí planetário é.
1: Eu acho que é o seguinte: você, as Olimpíadas eram elas são desenhadas para definir limites, né? O redefinir cada em cada edição quais são os limites do corpo humano, né? E ela nisso você vai encontrar aspectos que eles extravasam qualquer consciência ética possível. Como você uhum. mesmo mencionou, você vai ter é, crianças, né? Que são submetidas a treinamentos que não são é, Ninguém pode dizer que aquilo faz bem para a saúde mental. Exato. Você vai ter esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, é, é, vale, exatamente, você fala a que custo a pessoa chega com esse potencial de, de conseguir realizar essas proezas físicas que ninguém consegue fazer. né O que, que vem com isso? né eu Acho que, no, nesse momento, onde a, a experiência física do mundo ela está ela também no, no, tá sendo reduzida, tem uma série de problemas, você não viaja, você não vê mais ninguém, você não abraça, você não beija. E até esse questionamento do papel do corpo, que, qual a importância disso, ele vai ter que ser reavaliado. E, obviamente, isso vai ter o... Um, eu acho que a Simone Bars abriu uma caixa de Pandora aí. Exato. Né? Que eu acho que, em algum momento, eu fiquei até pensando, pô, ela podia ter desistido um pouco antes e, e dado lugar para uma outra moça que treinou provavelmente tanto quanto ela, né? Que gostaria de estar ali também, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante o fato dela ter colocado isso em falta, dela fazer isso porque ela puder, porque ela podia fazer, né?
0: Com certeza. Com eu
1: certeza. acho que eu acho que isso vai impactar de uma certa maneira. Lembra? eu, eu tenho uma coisa meio parecida. É, você tem Fórmula 1, né? Porque quando você vê, por exemplo, uma propaganda de, de, de um Grand Prix, você já percebeu que só tem carro batendo? Né? Você só vê um carro tendo acidente, capotando? É que as pessoas vão para ver ação, e não vão para ver o carro andando com segurança, é bonitinho, bonitinho. Né? Eles querem ter uma memória de alguma coisa extraordinária que aconteceu. E, na verdade, isso é coisa ruim, né? porque as pessoas morrem, se queimam, acontecem coisas horríveis mas as pessoas querem aquilo que não é para acontecer, aquilo que é a mais, o que é além do limite. Né? Eu acho que daí, na Fórmula 1 mesmo começou a estabelecer um monte de regras né, de segurança que diminuíram a velocidade dos carros. Você, uhum. né? ela não é E fez com que o espetáculo da Fórmula 1 não fosse tão excitante, tão cheio de evento, tão cheio de drama como a gente. Mas o pessoal... Assim, Eu acho que a gente tem esse coliseu... né? dos gladiadores, as pessoas de esse espetáculo de vida e morte, né? Que a gente às vezes uhum. espera do esporte vai ter que ser reavaliado, vai ter que ser repensado é. até nessas dinâmicas é, sutis que fazem com que um atleta desenvolva ao nível olímpico, né? uhum. é, Isso vai ter, a gente vai ter que parar uma hora e rever essa máquina e ver quais são, porque saúde mental é uma coisa realmente a gente, faz, a gente fez uma Olimpíada inteira, uma Paralimpíada, né? lidando com problemas pessoais que as pessoas cada pessoa tem o seu ali cada pessoa tem um problema, uma coisa que impede ela de ser um atleta olímpico, por isso que ela é um atleta paralímpico, né? Uhum. E a gente pouco lidou com a ideia de saúde é, mental, né? Sim. Porque talvez no paralímpico o próprio esporte era um instrumento de sanidade, que dava referência, que dava um, uma uma maneira para a pessoa pensar e se colocar no mundo. Né, tinha um aspecto terapêutico, né? Mas no Propósito. nível aí é muito legal quem está falando isso, porque gente, eu estou sempre tentando ent entender as diferenças entre o paralímpico e o olímpico. Lembra que a gente falava, ah, eles, eles é, é, competem frações de segundo. O paralímpico, o paralímpico é pela a vida inteira, né? Então essa, eu acho que Você isso falou uma coisa é muito legal. interessante, cara. No paralímpico, sei. o esporte era, tinha, tinha uma, uma, uma dimensão terapêutica no Olímpico, ele era quase um agente de pressão. Aquilo ali era, era o que mais atrapalhava. Mais, mais... Total. O corpo dói, o corpo sofre, é. mas o espírito ali só tem aquele foco, né de, daquela fração de segundo, aquele negócio, ele tem que ficar, esquecer todo o resto, naquele momento, pelo menos. E isso é muita pressão para um atleta, obviamente. É. A, a Simone base na verdade, ela, ela abriu um momento de discussão sobre isso que eu acho bastante interessante.
2: Eu acho que você eu lembro que você falava uma coisa muito bonita na em relação ao esporte paralímpico, que você você falava assim, a gente torce para quem ganha, mas também a gente está torcendo para quem não está ganhando. A gente torce para todo mundo, para o cara chegar, para o cara conseguir, para o cara nadar, para o cara... Né? Eu lembro que você falava isso, e isso é muito é. importante, quer dizer, a gente... É, então, Fred, você levantou uma questão muito boa, porque talvez, é, como a gente hoje, olha hoje os gladiadores do Coliseu com total rogeriza aquilo, aquela barbárie que era, talvez daqui a 100 anos é, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, nossa, mas por que vocês ficavam fazendo isso com as pessoas, né? Pagando, é, cara. dando patrocínio, aplaudindo, rando, né? para as pessoas se quebrarem inteira talvez talvez você tenha razão talvez vai ter que encontrar ali um meio termo ali entre né entre o é. show né entre o romper limite entre né vamos extrair o que tem de melhor do ser humano e a sanidade física e mental né porque de fato é uma piração mesmo né eu não Total. sei por exemplo o que que passa hoje por exemplo na na corrida o cara na corrida de 400 metros, 200 metros, o cara, ele, na largada, ele se contundiu. Eu fico pensando, o que, que se passa na cabeça desse coitado que ficou treinando cinco anos, né? Não é quatro, é
1: cinco?
2: É, é. Que Na largada, ele se contundiu. Eu falei, meu Deus, ou que... É muito louco. o um outro queimou a largada, foi... aí apareceu alguém, deu um cartão vermelho, o cara foi eliminado. É. Ah, vai embora, vai para o seu país. Tem alguns é. que não, não aparecem. Paris vem aí, né?
0: Aí, aí fala, não, é. Paris vem aí. Três anos para frente, o cara vai ter uma outra chance de segundos. É muito e louco, né? Tem uns que não né? aparecem,
2: tem uns caras que não aparecem. Mas por que não apareceu? O que aconteceu com o cara? É, é muito dolorido para é. eles. E pra, a gente não imagina o que eles passam,
1: né? É. Não, tem, tem gente que gente esquece que isso aquilo ali, que são alguns momentos que estão na televisão, Aquilo é uma fonte de entretenimento temporário para nós, mas aquilo é a vida de várias Exatamente. daquelas. Exatamente. A maioria daquelas pessoas. De familiares. Uma, uma cena terrível, que era uma, a, a. Ela chama Maria Portela, a judoca, né? que ela, ela vai contra uma rival russa para as quartas de viagem. Era, era uma eliminatória já. Sim, e, eu vi. Ela consegue. Mas uma luta, uma luta extremamente equilibrada e competitiva que durou quase cap... Foi dez minutos de Golden uhum. Time. Que é dez minutos. É. E ela se, se matando, mas você via que o cansaço já estava chegando dez minutos, cara. E aí ela recebe uma falta que desclassifica ela por falta de competitividade. Vem cá, a pessoa está lutando ao nível olímpico por 13, 14 minutos. Como é que você pode dar uma, uma, desclassificar ela por falta de competitividade 14 minutos, cara? Olou e uma polêmica. ela chorou, né? Olou Essa, a polêmica, ela chorou. Cara. E aquele choro dela, cara, assim, e, e eu falei, cara, e, e aí no que ela chorou, ela foi entrevistada e ela falou chorando. E ela falou, ela nunca falou de nenhuma injustiça. Ela nunca falou que aquilo não estava certo. Ela falou que eu tentei, eu fiz tudo que eu podia e não foi o é, suficiente. É, aquilo cortou é, é, o coração, cara. É, é, Porque é, realmente ela, ela ela entende que essas coisas acontecem e assim aquilo é um espírito. Isso aí que eu falo, aquilo que eu falava do, do que eu falava do paralímpico, né? No caso dela era a mesma coisa. Ela tinha uma capacidade é, moral de estar naquele lugar ali, tendo sofrido, obviamente, uma, uma injustiça, até para quem não entende nada de judô todo mundo fala, comentou isso, até a russa, que na hora que foi abraçar, ela deu um abraço nela. É,
0: é. Ela
1: não queria ter ganhado aquela luta daquela forma. Ela queria Sim, ter ganhado, claro. ela queria ter derrubado, quebrado, quebrado o, o pescoço dela ali, mas não daquele jeito. Né? Uhum. A russa é. se sentiu mal. É. Sabe? Tem muita Eu coisa questionada. Que lindo, né? cara, sabe? É. Depois, ela ganhou, mas ganhou. É. Mas olha, turma, foi bom
0: demais, cara, essa conversa. Acho que eu... Eu espero que a gente em breve possa tomar uma juntos, falando disso, lembrando. Uma coisa que eu queria só falar aqui para encerrar é a quantidade de pessoas que participaram desse mega evento que a gente pôde né, dirigir. A gente estava numa posição muito privilegiada ali, né, de, de ficar tendo as ideias malucas chegando lá e um monte de gente viabilizando aquilo. Então. Sei lá, centenas de pessoas que, que fizeram o show acontecer, que tem tanta importância quanto... Brasileiros, gringos também brasileiros,
2: brasileiras.
0: Gringos, é, não, gente do mundo todo, tinha gente do mundo todo. A gente mandando o horto, tem
2: todo mundo ali. É, cara, a gente mandando
0: ali. A gente era legal, né? A gente, tava, a gente ficava ali junto ficava pensando... A gente era legal a gente, era legal, a gente era legal, mas se tinha um gringo encheu o saco, a gente cara, não é gringo. É, é. Não, os gringos todos, os gringos todos daquele rigor deles, né? E a gente é. não... Calma, a gente, vai dar um, a gente vai dar um jeito, a gente vai improvisar, né? É. esse é o lugar do brasileiro. Mas é, pô, pô, é,
2: foi uma... Eles nossas ideias eles, eles foram nossos parceiros, de fato. Foram, 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 cara. Olha, vem cá, vamos
1: vamos combinar agora, em vez de fazer isso aqui, vamos fazer presencial lá nesse boteco sujo lá que você chamou. Do... <risos> vamos, fujo, cara. Né? Vamos,
0: eu topo muito,
2: cara. O Flávio muito. nunca reclamou
1: disso. A faz isso. Ele nunca reclamou,
2: ele nunca comentou, mas foi ridículo. Era para levar do Fazano, eu levei. Porque eu não estava com sei lá quem é esse Flávio, entendeu? Eu não sabia dessa história, cara. É, eu morro de vergonha até hoje disso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, nos encontramos em Paris lá, vamos ver se eles contratam a gente, né? <risos> pois é. Já nós a, gente, da gente.
0: a gente já foi contratado para ajudar os caras em Paris lá, a Tati. Vai
1: ser bacana. Leva a gente, leva a gente.
0: Eu ia adorar, gente, fazer outra coisa com vocês. Ia ser incrível. Assim, foi uma... Eu acho que, como a gente falou aqui no início, né? assim, o briefing mais incrível, a experiência mais incrível que eu tive profissional, mais emocionante. É. Dá para dizer facilmente isso. Talvez uma que tenha gerado um impacto real ali. Né? Assim, tanta gente sendo, de uma certa maneira, tocada por aquela mensagem, aquele conjunto de mensagens que a gente construiu coletivamente. Então, só, só agradecer. Agradecer o papo e agradecer a experiência que a gente viveu juntos e esperar, torcer para que, quem sabe, a gente tenha uma outra oportunidade de fazer outra maluquice juntos. Isso é incrível. Vamos lá. Super beijo para vocês.
2: Beijão. Valeu.
0: Beijão.
1: Nos vemos valeu. aí na sequência,
0: turma. Nos vemos valeu. por aí. Tchau,
1: Beijão. valeu. Obrigado. Beijo para vocês.
0: Até.